0: Herzlich willkommen zu Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Wir sehen klare Zeichen, dass der Verbraucher zunehmend auf die Bremse tritt. Im Einzelhandel, bei den Restaurants, am Häusermarkt, die jüngsten Wirtschaftsdaten auch überwiegend enttäuschend. Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Rede von Notenbankchef Powell am Freitag eben doch sehr ausgewogen wird. Vielleicht ist der sogar ein bisschen mehr Taube, als der Markt denkt und die Rhetorik lenkt Stück weit ein. Das glaubt im Übrigen auch Jan Hatzius von Goldman Sachs. Die meisten Ergebnisse also enttäuschend Nordstrom im Minus, unter anderem deutliche Minus bei Peloton und bei Bad Bath Beyond. Dafür vorbörslich kräftige Kurssteigerungen. Erstaunlich stabile Wall Street, wenn man bedenkt, wie viele negative Nachrichten wir aus dem Einzelhandel, aus dem Konsum, aus dem Restaurantbereich heute Morgen haben. Hier sehen wir auf breiter Front Abgabedruck. Die Aktien von Brinker, die betreiben unter anderem die Fastfood-Kette. Chilis hier in den USA 7% im Minus. Nordstrom verliert 13%. Petco Tierhandlung minus 6%. Urban Outfitters minus 2%. Und das Hausbauunternehmen Tall Brothers minus drei Prozent. Es gibt zwei Ausreißer, zwei große Ausreise. heute Morgen. Einmal Bad Bath Beyond, 28 Prozent Kursanstieg. Und Peloton gewinnt äh, vorbörslich auch etwa rund zehn Prozent. Dazu gleich ein bisschen mehr. Aber ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Das Studio hier in Brooklyn nutzen wir jetzt natürlich zunehmend äh, auch für... Themen abseits der Opening und Closing Bellen. Es freut mich sehr, dass wir seit einigen Tagen einen Filmmaker hier mit an Bord haben, Kevin Matos, der das Team hier verstärken wird. Ich will ein bisschen raus aus dem Studio Beiträge machen, die äh, quasi aus Brooklyn und aus New York City kommen und auch aus äh, Zumindest dahin, wo uns die nächste Geschichte führt. Wir werden viel reisen, werden auch in Deutschland viel gemeinsam unterwegs sein. Und der Beitrag über Kevin, wer er denn so ist und welche Geschichte er hat, der Beitrag ist jetzt live auf YouTube. Morgen, an diesem Donnerstag um 17 Uhr eurer Zeit, haben wir den ersten Livestream, der gemeinsam mit Kevin produziert wurde. Es geht um das Thema krankhafte Fettleibigkeit, jawohl, adipositas, um genau zu sein. Weniger Speck, mehr Wachstum. Novo Nordisk und insbesondere auch Ila Lilly starten hier mit Medikamenten durch, die zu erheblichem Gewichtsverlust beitragen. Kein, kaum erstaunlich, dass beide Werte an der Wall Street auch im Pharmabereich mit die höchste Bewertung ausweisen. Was ist das Problem? Wie sieht die Lösung aus und wie groß ist das Potenzial dieser Pharmakonzerne? Das werden wir morgen im Livestream diskutieren, um 17 Uhr, zusammen mit Maximilian Benedikt Köhn, Gesundheits- und Chemieanalyst bei D+E. Und wir werden hier ein bisschen jetzt improvisieren mit den neuen Formaten, also eine Mischung aus Außenproduktion und Livestream, weil wir die Möglichkeit haben möchten, dass ihr während des Talks mit dem Analysten auch live Fragen stellen könnt. Also, ihr dürft euch auf viele spannende Themen freuen. Bin gespannt auf eure Reaktion. Morgen um 17 Uhr gehen wir hier unter anderem auf YouTube live. Und jetzt kommen wir mal zum Markt insgesamt und fangen wir mal mit den Ergebnissen heute an. Die meisten Zahlen aus dem Einzelhandel sind äh, teils wirklich erheblich enttäuschend. Wenn man sich Nordstrom anschaut, die Aktie verliert vorbörslich etwa 13 Prozent. Und man muss bedenken, dass Nordstrom als Kaufhausgigant vor allen Dingen auf die obere Mittelschicht äh, fokussiert ist. Und die war bisher recht immun, was das Sparverhalten betrifft. Nun muss also Nordstrom die Aussichten auch überraschend stark reduzieren. Unter anderem aufgrund der Kombination aus nachlassender Nachfrage und gleichzeitig überhöhter Lagerbestände. Bedeutet am Rande bemerkt natürlich auch eine Fortsetzung der Disinflation aus dem Mode- und Einzelhandelssegment. Die Preise hier werden unter Druck geraten. Target, Walmart, alle müssen die Lagerbestände reduzieren. Sonderangebote also ohne Ende. Es lohnt sich, jetzt shoppen zu gehen. Das Problem wird erst im Laufe des äh, jetzigen Quartals wohl behoben werden. Und Nordstrom ist nicht die Ausnahme. Wir haben die Ergebnisse von äh, Urban Outfitters leicht unter den Erwartungen des Marktes. Wir haben die Quartalszahlen von Petco Tierhandlungen, ne? normalerweise Tierhandlungen, die äh, auch äh, viel was Spielzeug und äh, das ganze Futter verkaufen, sind eigentlich ziemlich immun. Aber der Ertrag pro Aktie schlittert an den Schätzungen vorbei. Äh, auch das EBITDA-Ergebnis unter den Erwartungen. Und vor allem werden die Aussichten reduziert und zwar ziemlich saftig. Und das ist das Motto bei den meisten Einzelhändlern heute. Die Aussichten werden nicht nur leicht gesenkt, sondern ziemlich stark rasiert. Wir sehen das bei Nordstrom, wir sehen das auch bei Petco. Der Gewinn soll jetzt im Gesamtjahr nur noch bei 77 bis 81 Cent pro Aktie liegen. Die Schätzungen bisher waren 97 Cent bis 1 Dollar. Das ist prozentual eine ziemlich große Revidierung. Das Gleiche sehen wir bei wie gesagt, Nordstrom und auch bei Brinker. Brinker, wie gesagt, betreibt die Fastfood-Kette Chilis unter anderem. Hier werden die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 brutalst rasiert. 3,69 Dollar wurden bisher erwartet. Die jetzigen neuen Ziele, ein Gewinn von 2,65 Dollar. Das ist eine Revidierung um einen vollen Dollar. Das ist prozentual wuchtig und sehr viele, die Restaurantkette, die Einzelhändler und auch Tall Brothers betonen, dass insbesondere in der zweiten Quartalshälfte die Nachfrage nachgelassen hat. Tall Brothers äh, sieht sowohl bei den Auslieferungen Probleme, Angebotsengpässe, unzureichend Personal und gleichzeitig kühlen aber auch die Aufträge erheblich äh, ein. Die Aufträge lassen nach. Das Einzige, was Toll Brothers unter die Arme greift, wie bei vielen anderen Bauwerten in den USA, ist die mittlerweile sehr, sehr niedrige Bewertung. Das Kursgewinnverhältnis von Toll Brothers liegt bei etwa 5. Das kann die Aktie stück weit mitstützen. Aber im Großen und Ganzen sehen wir im Häusermarkt, im Konsumbereich, im Restaurantbereich allesamt jetzt äh, Abkühlungen. Und das hatten wir auch bei den Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Wenn man sich den Einkaufsmanager anschaut, den Purchasing Manager Index, insbesondere der Dienstleistungsbereich, Dienstleistungen machen in den USA das Rückgrat der Wirtschaft aus, sehr, sehr schwach deutlich unter den Erwartungen des Marktes. So, jetzt steigen heute Morgen die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen. Ich habe mich heute entschlossen, erstmals wieder äh, ein ETF auf langlaufende Staatsanleihen zu etablieren. Das äh, iShares 20 Plus Years Treasury ETF das ist ein ETF, das davon profitiert, wenn die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen eher wieder sinken. Denn wenn ich mir die Wirtschaftsnachrichten so anschaue, äh, dann... Äh, kann ich eigentlich nur Goldman Sachs beipflichten? Jan Hatzius hat hier gestern Nachmittag betont, dass die Rede von Jerome Powell am Freitag bei weitem nicht so aggressiv ausfallen dürfte, wie Marktteilnehmer befürchten. Das Gegenteil könnte der Fall sein, also dass Jerome Powell die disinflationären Trends zur Kenntnis nimmt und signalisiert, dass die Notenbank nicht über das Ziel hinausschießen darf, dass sich also zumindest bei der Tagung im September die Rhetorik ändern dürfte. Und ich bleibe dabei, eine Zinsanhebung von 75 Basispunkten im September ist eher Unwahrscheinlich. Es dürften eher 50 Basispunkte werden. In der Zwischenzeit bekommen wir auch Daten vom Arbeitsmarkt. Wir bekommen erneut Verbraucher- und Erzeugerpreise. Und auch wenn die Energiepreise, Öl und Erdgas in den letzten Tagen eher Richtung Inflation als Disinflation tendieren, wenn man sich die Abkühlung der Wirtschaft anschaut, im Übrigen auch jetzt die mittlerweile korrigierenden Nahrungsmittelpreisen, die Preissenkungen im Einzelhandel, im Apparel-Bereich, dann dürfte der Trend zur Disinflation meines Erachtens eher an Dynamik gewinnen. Und nochmal, ich hatte das gestern in der Opening Bell schon drin, wir haben über 70 Prozent der Volkswirte, die davon ausgehen, dass wir spätestens Mitte kommenden Jahres eine Rezession sehen werden. Über 20 Prozent glauben, wir sind schon in einer Rezession halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich bei einer Arbeitslosenrate von 3,5%. Aber genau ja, das sei dahingestellt. Die Tatsache ist, die Wirtschaft kühlt ab und Zinsanhebungen kommen, schlagen immer erst mit einem gewissen, gewissen verzögerten Effekt durch. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie jetzt vor allen Dingen bei den Ergebnissen, die äh, am Tailend sind, also das Schlusslicht der Berichtssaison, äh, die also noch quasi so die letzten Wochen, mitgenommen haben. Hier sehen wir, dass jetzt gerade in den letzten Wochen die Nachfrage eben doch erheblich abkühlt. Und ich darf noch mal an die Studie von Morgan Stanley erinnern, dass insbesondere zwischen August und Ende September Analysten ihre Schätzungen für die Gewinne im S&P 500 am stärksten nach unten revidieren. Saisonal betrachtet, das bedeutet natürlich auch ein Stück weit Gegenwind für die Wall Street. Aber was die Rede von Jerome Powell am Freitag betrifft, tippe ich eher darauf, dass es eine ausgewogene Rede wird. Wenn wir ein bisschen Glück haben, könnte Jerome Powell tatsächlich auch betonen, dass ein Umdenken quasi in der Mache ist, aber ausgewogen reicht auch schon aus, um zumindest am Freitag den Markt ein bisschen anzuheben. So, da ich kein Hellseher bin und die Glaskugel hinter mir steht im Regal, bin ich insgesamt jetzt in die Tagung hineingehen, am Freitag zurückhaltend. Ich habe keine Leerverkäufe aktuell, die habe ich glattgestellt, war ein guter Trade, aber ich bin kein gieriger Mensch. Und vor allen Dingen weiß ich durchaus Situationen, abzuschätzen, die eben nicht abschätzbar sind. Der Schuss kann in beide Richtungen losgehen und wir werden im Vorfeld der, der Rede am Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit mehr Unsicherheit haben. Also sitze ich da mit sehr viel Cash im Portfolio und kaufe nur sehr, sehr gezielt und sehr langsam zu, um dann abzuwarten, was Jerome Powell tatsächlich machen wird. So, also ziehen wir hier mal Bilanz. Die Wirtschaft verliert zweifelsohne äh, am Verbraucherende an Dynamik, wir haben überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten. Auch heute haben wir um 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit wieder Daten vom Häusermarkt in den USA für den Juli. Alle Daten aus dem Juli waren im Häusermarkt enttäuschend. Deshalb dürfen die Zahlen heute keine große Überraschung sein und auch den Markt nicht groß bewegen, weil im Allgemeinen bekannt ist, dass der Häusermarkt in eine Rezession hineinschlittert. So, jetzt kommen wir mal weg von dem Thema Ergebnisse hin zu noch den einzelnen Werten, die auf der Gewinnerseite sind. Wir haben also Peloton im Plus. Gerade eben eine halbe Stunde vor Börseneröffnung wurde gemeldet, dass ab sofort die Bikes, die stationären Fahrräder sozusagen, die Spinning Bikes bei Amazon erworben werden können. Und nicht nur die Bikes, alle Peloton-Produkte werden im Zuge einer neuen Partnerschaft mit Amazon dort jetzt zur Verfügung stehen, können dort gekauft werden. Das ist die Bemühung des neuen CEOs von Paladin, Richtung Profitabilität zu gehen oder, sagen wir mal, Richtung einer Reduktion der gewaltigen Verluste zu gehen. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung Paladin heute Morgen, also solide auf der Gewinnerseite. Bad Bath Beyond ist und bleibt ein ziemlich wilder Rett. Das Unternehmen schwankt zwischen der Sorge eines Vergleichsverfahrens. Die Schulden sind sehr hoch, die Lagerbestände sind gigantisch. Und wir hatten unlängst Berichte, dass Lieferanten ihre Lieferungen reduziert haben oder teilweise komplett eingestellt haben. Aus Sorge, Bed Bath Beyond könnte in den Gläubigerschutz schlittern. Heute Morgen berichtet das Wall Street Journal, dass Bed Bath Beyond einen neuen Kreditgeber gefunden hat. hat. Ähm, um Finanzierungen sicherzustellen und Bedenken aus dem Weg zu räumen, die die Lieferanten haben. Das berichtet also äh, das Wall Street Journal und Bad Bath Beyond ist dementsprechend mit auf der Gewinnerseite. 28 Prozent im Plus heute Morgen. Ne? So ist das eben, ne? zwischen ich nippel jetzt mal ab bis zu, ach schau mal, die Wiederauferstehung. Bad Bath Beyond also nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Werfen wir kurz nochmal einen Blick auf die Energiemärkte. Hier gibt es, finde ich, einige ganz interessante Entwicklungen. Zum einen berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, dass die Erdgassituation in Europa weniger dramatisch sein dürfte, als Marktteilnehmer aktuell einschätzen. Das dürfte viele von euch interessieren. Und zwar berichtet die Nachrichtenagentur, dass aufgrund äh, der reduzierten Nachfrage in China, die dortige Wirtschaft kühlt ab, China fängt also an, Erdgas äh, zu verkaufen, den Überschuss, den man nicht benötigt, quasi zu exportieren. Und äh, laut der Nachrichtenagentur dürfte Europa in der Lage sein, äh, die Erdgaslager äh, auf bis zu 80 Prozent zu füllen, bis November, wie gesagt, dank der Tatsache, dass China weniger Angebot, äh, weniger Nachfrage hat, viel mehr. Also hier mal zur Abwechslung eine ganz gute Nachricht. Ändert natürlich nichts daran, dass Erdgas unglaublich teuer geworden ist, auch hier in den Vereinigten Staaten. So, dann die zweite spannende Nachricht. Associated Press berichtet, dass Japan nun umdenkt und zwar ist Japan, genauso im Übrigen wie Deutschland, Anti-Atomkraft. Man rudert hier jetzt aber zurück und die Regierung signalisiert und hat einen Auftrag gegeben, eine ganze Reihe von neuen Atomkraftwerken zu bauen. Die nächste Generation von Atomkraftwerken werden also in Japan in Auftrag gegeben. Die Regierung hier lenkt massiv um. Wir hatten undenkts ja Berichte im Spiegel, dass auch in Deutschland der Zuspruch für Atomkraft wieder zunimmt. Bleibt also abzuwarten, ob auch Deutschland hier einknicken wird in Anbetracht der ansonsten hohen Energiepreise. So, die OPEC Plus und das spielt seit Tagen eine Rolle an den Energie- und Ölmärkten. Wir haben seit Montag schon darüber berichtet, am Montag schon die ersten Kommentare aus Saudi-Arabien. Man könnte die Ölproduktion sogar kürzen. Dann hatten wir am Dienstag Berichte der Nachrichtenagentur Reuters. Hier wurde auch betont, dass dass OPEC Plus die Förderquoten reduzieren könnte, sollte es zu einem Atomabkommen mit Iran kommen. In dem Fall kommt mehr Energie auf die Märkte. Also würde die OPEC Plus im Gegenzug die Förderquoten eventuell sogar kürzen. Das hat den Ölpreis die letzten Tage eher hochgetrieben. Abgesehen davon, was die Freigabe der strategischen Ölreserven der USA betrifft, der Prozess endet jetzt in Kürze. Und das führt auch dazu, dass weniger Energie auf die Märkte kommt, weniger Öl. So, ganz kurz ein Wort zu den Ergebnissen heute Abend. Heute Abend wird es nochmal richtig spannend. Wir haben die Ergebnisse von Autodesk heute Abend von Salesforce, von NVIDIA, von Snowflake, von Splunk, von Waste Management, von NetApp. Der Tech-Sektor dürfte also nachbörslich ein ziemlich wilder Ritt werden. Ich werde das natürlich in der Closing Bell mit begleiten. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.